0: En juin 2022 eut lieu les 25 ans du festival La Rue des Artistes. L'association A Tout Monde a décidé de créer une bière spéciale à cette occasion. Elle s'appelle la Petite Miaus. C'est la Brasserie de la Loire qui s'en est occupée et nous avons eu la chance de visiter cette brasserie, accompagnée de Lionel Bador et Julie Sedac, co-responsable du bar, guidée par Anne-Laure, qui nous a expliqué la préparation et la conception de cette bière. Nous avons pu suivre plusieurs étapes, le concassage, le dédressage et l'oublonnage. Ces trois étapes sont décrites par Anne-Laure dans ce podcast. C'est un peu une nouveauté de 2022 jusqu'à maintenant. Déjà faire nos bières, ça nous occupait pas mal. Voilà, améliorer nos bières, ça nous occupait pas mal. Et puis là, depuis cette année, on a commencé un petit peu, fin fin de l'année dernière, on a commencé à brasser avec des gens avec qui on avait soit démarré, soit on avait un lien, soit enfin c'est c'est plus des collaborations affectives. Que des po- collaborations commerciales. Ce n'est pas fait pour développer la brasserie, c'est fait pour euh, reprendre le lien social après le Covid, par exemple, et euh, retrouver un sens à ce qu'on est en train de faire. Et la bière, c'est en effet une production, mais c'est aussi un, un moment convivial, mais pas qu'à boire. C'est aussi un moment convivial quand on fabrique. Et donc, du coup, eh ben, avec certaines personnes, on propose de venir brasser soit pour un événement, soit brasser avec nous. Mais ce n'est pas des cours, ce n'est pas pour les particuliers. C'est vraiment... Euh, c'est une relation humaine qu'on veut avoir avec certaines personnes qui nous accompagnent ou qu'on connaît depuis des années. Euh, la bière qu'on vient de brasser aujourd'hui pour le festival, parce qu'en fait on enregistre le podcast, vous ne le savez pas, mais on ne l'a pas encore goûté. Elle est juste dans tout notre imaginaire et dans nos muscles. Alors qu'est-ce qu'on a imaginé pour vous pour le festival des 25 ans L'idée c'était d'avoir une blonde pas trop alcoolisée, parce qu'il faut quand même tenir tous les concerts. On voulait avoir une blonde qui ait de la longueur, qui ait quand même du caractère, un petit peu amère mais pas trop. Je crois que c'était déjà pas mal. Donc, euh, sur cette base-là, on a décidé donc de faire... Ah si, on a choisi de faire une fermentation haute. Du coup, sur cette base, on a fait une blonde dans laquelle on a ajouté euh, du sarrasin. Alors, pourquoi du sarrasin Ben, pourquoi pas Voilà, j'ai envie de dire. <rire> Bref, nous, pour l'instant, on ne le sait pas. C'est dans notre imaginaire et tous, on est là, on se regarde et on trouve que c'est vachement bien. Euh, donc, l'idée, c'était de rajouter du sarrasin pour rajouter un petit peu de caractère, une saveur un peu maltée, une longueur en bouche, mais sans être trop... Euh, fort ou trop sucré comme des maltes caramélisées donc du sarrasin pour apporter euh, ben, du peps une blonde parce que quand même là on espère qu'on croise les doigts là je suis en train de le dire mais tous on croise les doigts on est le 17 le 18 ou le 19 juin et il fait super beau et super chaud du coup il nous faut une blonde quand même qui soit agréable à boire et puis pourquoi une pointe d'amertume pas trop non plus parce qu'il en faut quand même pour tout le monde une pointe d'amertume, bon, pour ce petit goût blonné euh, qui peut être sympa en fin de bouche dans la bière, qui assèche un petit peu le palais, c'est pas mal non plus. Donc ça redevient un peu plus rafraîchissant. Attention, cette bière contient de l'alcool. Quand je dis cette phrase, euh, ce n'est pas de l'eau. Donc c'est bien de la bière, pétillante. Voilà. Et 5 degrés d'alcool, 4,5, 5, ben justement, voilà, pour que vous puissiez profiter de l'ensemble du festival tout en buvant une bonne bière. Alors après, on se pose la question, parce qu'aujourd'hui, on est le 15 avril, hein, si on a réussi eh bien, on verra, vous êtes en train de le découvrir. Ça dépend des bénévoles qu'on a autour de nous. L'équipe d'aujourd'hui est assez efficace. Moi, je trouve, hein. ouais, ils ont été organisés. Donc, normalement, on met une journée pour brasser. Alors, c'est quoi une journée Ça peut se passer en 10 heures comme ça peut se passer en 23 heures. Du coup, là, on est, je pense qu'on est sur un bon timing. Ouais, je pense qu'on est sur un bon timing. Donc, on met une journée pour brasser. Une journée qui va durer à peu près 10-11 heures. Il y a une semaine de fermentation, normalement. Après, on a 15 jours de garde, minimum. Après, on a l'enfutage, la reprise de mousse. Grosso modo, entre le moment où on brasse et le moment on peut goûter une première bière, qui est quand même une finition intéressante, il faut compter un mois et demi. Et du coup, on est on time. Elle devrait avoir 15 jours juste pour s'affiner comme il faut. Voilà. Donc, on est pas mal, là. Tout d'abord, le concassage. Donc là, le filtre, il va arrêter le grain et le grain va passer au travers. Et pour que ça marche sans colmater le fil, c'est-à-dire que le liquide ne tombe pas d'un coup au fond, on remplit jusqu'à rabord d'eau. Ce qui fait que quand nous, on met notre jus, il ne tombe pas, il ne traverse pas d'un coup. Il est amorti par l'eau et après, on va filtrer tranquillement. Ah non, non, on va remplir jusque là, donc il y a à peu ah oui, près d'accord, 200 litres. Okay. Maintenant, le dédrichage. Quand les enzymes coupent l'amidon, soit elles produisent, par exemple, du glucose. Le glucose peut être consommé par les levures et ça devient de l'alcool. Soit ça devient des maltotrioses, donc c'est des sucres qui sont très longs, très, très gros. Et du coup, la levure ne peut rien en faire. Donc, en fait, en fonction des paliers de température qu'on fait, soit on extrait des sucres qui vont devenir de l'alcool. Et donc, la bière s'assèche, puisqu'il n'y a plus les sucres. Soit alors, on extrait des sucres qui ne vont pas pouvoir être utilisés par la levure. Et du coup, là, on a de la rondeur en bouche. D'accord donc là, en fait, chaque palier va nous déterminer un taux de sucre et ça va apporter du corps à la bière. Pour vous, en fait, on a décidé de faire un monopalier, histoire quand même qu'il y ait du corps. Le but n'était pas de faire une bière super alcoolisée, c'était de faire une bière qui soit alcoolisée, mais on est en table aux alentours de 4,5, 5 mais par contre, qui a quand même du corps, de la longueur, ouais. du, du, de la typicité, ouais. voilà. Donc c'est pour ça que là, on a choisi... Euh, un, mono-palier, euh, un monopalier pour pouvoir extraire le plus de sucre non fermentécible et produire quand même des sucres. Pour bon, l'alcool, hein, ça, ça se produit tout le temps. Hein. Mais on essaye quand même de garder du corps à la bière. Du coup, c'est la température qui définit l'enzyme Non, en fait, il y a des enzymes en... dans le grain. Ah, c'est les enzymes différentes Et les enzymes, le grain, il y a en fait, plusieurs enzymes différentes chaque... et chaque ouais, température okay. active, active voilà, une de... enzyme okay. ou pas. Okay. D'accord, voilà. ça est, j'ai c'est, c'est juste ça. Donc, okay. en fait, c'est là où on en revient. Si tu ne notes pas les paliers que tu fais, oui, si tu... et oui, eh ben ça, en fait, ouais. tu ne peux pas reproduire. Et oui, bien sûr. Ouais. c'est pas possible. Mmh. Donc, même nous, là, où on fait un monopalier, il est quand même maîtrisé par une sonde. Voilà. Et on essaye que ce soit toujours la même température, toujours le même temps, etc. D'accord. Donc, là, si tu veux, tu vois, quand on prend... Alors, d'abord, il y a une mousse. Et cette mousse, elle est due à la présence de la farine. D'accord D'accord. Ça n'a rien à voir avec la bière. Ça, c'est tout l'amidon qui est bien, bien présent. Et quand on va arriver, donc c'est pour te montrer à quoi ça ressemble, quand on va arriver à la fin du brassage, toute cette partie un peu blanchâtre, tu vois, farineuse, ça n'existera pas, ça n'existera plus, ça va être... Quand on va laisser reposer, on va vraiment voir, tu vois, là, ça fait du, un peu gélatineux. Mmh. Ça, ça va disparaître. Eh bien, on va arriver à quelque chose de limp- limpide et avec la couleur de notre future bière. donc là on voit que c'est encore avec pas mal d'amidon pas mal de de farine tu vois pas mal de de... c'est pas encore super nickel ce qui est normal c'est le début du coup c'est l'amidon qui fait un peu gélatineux comme ça ouais et et puis je je pense le le sarrasin hein, ouais je pense le sarrasin et donc si tu veux là même là c'est en train d'infuser on va pas avoir la couleur définitive maintenant au bout d'une heure on se rend bien compte c'est comme un sachet de thé quand tu le mets tout de suite ça fait pas puisque tu le laisses longtemps enfin bon voilà donc là ce palier là il permet d'extraire, de transformer l'amidon en sucre différents sucres. C'est là où on va travailler en fait le corps de la bière. C'est ici que ça se passe. D'accord Donc rien à voir avec l'amertume. Et le degré d'alcool se joue aussi ici. Même si c'est pas de l'alcool qu'on produit, c'est ce qu'on prépare qui va devenir de l'alcool. Exactement. Euh, c'est le moment aussi où on va voir justement la coloration de notre bière. Ça va durer à peu près une heure. Au bout d'une heure, on va avoir... Donc, on est d'accord là où on est parti du malt, La céréale germée est torréfiée. Elle tombe dans de l'eau. Tout ça, ça s'appelle la mèche. tout ça. C'est-à-dire le mou, qui est le liquide sucré, plus le grain qui est en train de perdre, qui est en train de perdre en fait, son amidon. Euh, l'ensemble, ça s'appelle la mèche. Cette mèche, on va la transférer après sur la cuve filtre. Pourquoi Parce que quand on va boire un coup, normalement, il n'y a pas à manger et à boire. Mais non, là voilà. L'albure, à la limite n'est euh, pas à manger à la cuillère. Non, ce pas des muesli. Du coup, il faut se débarrasser du grain qui a perdu toute sa, son utilité. Ce grain-là, ce n'est plus du malt puisqu'il n'a plus de l'amidon qui nous intéresse. On appelle ça des drèches. Ça oui, devient des, un, des drèches, voilà, qui vont servir à nourrir notamment oui. les vaches. Les vaches euh, côté. Voilà, exactement. Qui en sont friandes d'ailleurs. Et oui. Ça flotte. Alors, il mmh. y a une pâle au fond. C'est toujours qui mélangé. Qui emmène, qui tu vois, regarde bas, Ça entraîne vers le bas, ça, ça remonte. Et du coup, ça remonte sur les côtés. Le D'accord. but, c'est qu'on ait tout le temps la même température de partout, de partout parce que, pour que si en bas c'est super chaud et si en haut c'est froid, ah oui, et oui, ben bah pareil, ça que... n'agit pas de la même façon, et <rire> du coup, je fais pas agir les mêmes enzymes. <rire> ouais. D'ailleurs, là après, une fois que je vous ai expliqué, je vais refermer, parce que le but, c'est quand même que ici, ah, on est 66 de partout, en fait. Ça, c'est l'étape, c'est celle qui apporte la linéarité à une bière. C'est-à-dire que ça, si tu le fais à la one again. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas une bonne bière, ouais, ça veut ouais, dire que tu ne peux ouais, pas refaire la même. Ça, ouais. Ouais. ça, ça se maîtrise. À côté, le filtre, s'il n'y a rien à maîtriser. On fait bouillir, on fait la cassure, on tue tous les contaminants, ouais. on rajoute le houblon parce que le houblon à 100 degrés il libère son amertume. Ouais. Donc on va mettre une première fois le houblon pour le côté amer de la bière, qui est pas forcément hyper puissant, hein, mais le côté amer. Et à la fin du brassage, quand on coupe le gaz, c'est là où on rajoute le houblon juste pour l'arôme. C'est-à-dire que là, on veut pas le faire chauffer. D'accord. Okay. Et en fait, pour séparer ce que le houblon, tu vas voir, ça fait, un, ça fait, de, la, ça fait de la poussière hein, verte euh, qui sera hydratée pour s'en débarrasser, ainsi que de la, de la coagulation de ces de protéines. La pâle on va la mettre en route. D'accord. Ça va faire un tourbillon. Puis au bout d'un moment, on va laisser la pâle dérouler, s'arrêter tranquillement, et le tourbillon, puis tout ce qui ah, est insoluble va tomber au fond. Et quand on va aspirer, on va aspirer que ce qui est dans la théorie, hein, ce qui est Limpide et va rester au fond tout D'accord. ce qui est solide. Ouais, ouais. C'est ça. Mais on n'utilise pas de filtre, on n'utilise pas de centrifugeuse, on ne met pas de colle, on ne fait rien, on laisse la gravité faire. Voilà. Et donc là, après, ça va partir dans les cuves de fermentation dans lesquelles il y aura les levures. Les levures vont transformer les sucres fermentés qu'on a créés en alcool et les sucres qui sont non fermentés vont apporter le corps à la bière. Et enfin, l'oublonnage. Donc ça, c'est le houblon. On a pris du cascade et du trisquel. Euh, le triskel, on est sur des saveurs herbacées, c'était pour accompagner la saveur du malt. Ah oui, Et là tu vas voir, on a des odeurs un peu pêche jaune, abricot, c'est-à-dire herbacées, mais aussi abricot pêche jaune. La cascade, on le prend pour ce côté fruit jaunes, euh, fruit, jaune, fruit du Bah De toute façon, regarde, pour 2000 litres, la quantité, ah, on va en rajouter, c'est pas le seul, mais, euh... ah oui. mais... Du coup, on retrouve, là je suis en train de sentir un goût de bière finalement. Oui. Et notamment celles qui sont dryopées à froid, où tu retrouves donc, coup, ce goût un peu résineux. Et le triskel, donc là il faut vous souvenir, le triskel on va en mettre, tu vas voir que ça n'a pas du tout la même odeur. En bio, les en bio, Français on regarde pas trop loin. Ouais, donc, les, plus, les plus en bio, c'est les Australiens et les Américains, et là tu as une variété le seul truc c'est que c'est pour bon, hein. ouais, moi euh, c'est un non-sens c'est un non-sens que ça vienne de là alors que tu fais du bio ouais, donc euh, on essaye d'aller jusqu'en Allemagne pour avoir un petit peu de choix d'accord. mais euh, on prend essentiellement à la coop qui est une coopérative plonnière d'Alsace qui est à, à côté de Pfaffenhofen donc au dessus de Strasbourg pour moi ça ça a du sens ils sont à Aubervilliers en dessous et puis la transformation se fait là d'accord. pour moi ça a du sens et après de l'autre côté du Rhin Derrière euh, Strasbourg, il y, une autre, euh, il y a une autre usine où ils ont aussi des chambres houblons. c'est chez eux aussi qu'on commande. La caractéristique houblonnée, mais le, si j'en mets beaucoup, la même quantité que je mets beaucoup au début, très peu à la fin, j'extrais surtout la ah oui, oui, oui. Alors oui. Que si je le mets à la fin, on a une note. De houblon, l'amertume, elle est quand même un petit peu là, mais elle s'efface plus rapidement. C'est des bières qui sont un peu plus sèches, mais pas qui collent au palais. Il y aura quand même la sensation d'avoir du houblon, mais sans tirer le maximum de ton amertume. Le but, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire que ces deux bacs au front, ah oui, vous... la bière, elle est hyper amère. Ah ouais. Voilà. Et pourtant, on aura mis la même quantité. Ah, oui. Donc, en gros, quand vous prenez euh, 18 kg de houblon, ça peut faire ici de une fleur, hein. Parce que là, t'as vu, il n'y a pas d'humidité. Hein. Ah oui, donc séché. Bah je pense que euh, la, c'est la fleur fait. c'est quand même euh, quelque chose, on ne sait rien, mais 70% d'humidité. Quoi. Et oui, oui, c'est ça. Donc quand t'as 18 kilos, euh, bah, as rien en houblon. Tu vois là on vient ah, de Ah mais près. après c'est peut-être d'une qualité. Euh, là on euh, vient mettre, euh, trois, six, près de mettre 3, 6, 7 kilos de houblon ouais, en forme de pelée. Ouais. Ouais, donc, ça fait. Euh... Ouais, donc il aurait, plus quand plus je dis qu'il nous faudrait 25 kg, il nous faudrait pas vrai. En termes de, de qualité. En fait, vu que c'est sauvage, plus... ça peut être amer, ça peut être ouais, aromatique, ça peut pas ça sauvage, pas. ne pas avoir goût. Est-ce qu'elle est bien orientée ouais, Est-ce qu'il a attrapé de la maladie ouais, En fait, coup, on prend du sauvage et d'une année sur l'autre en plus. Voilà. C'est Là on a ramassé un houblon qui était à Saint-Marcelin. Qui faisait des énormes cônes sur les bords de Loire, c'est des petits. Puis, sur les, les bords de Loire, tu le mettais, tu goûtais la fleur dans la bouche, toi. c'était poivré et piquant. À Saint-Martin, ça ne faisait pas. Ouais. Donc on n'avait pas les mêmes variétés. D'accord. Bah, oui, ouais. oui ouais. les sols sont différents. C'est, c'est, c'est ça, plus, exactement. Il y en a un qui puise ouais. Dans, ouais. Le, dans la Loire régulièrement. Enfin, tu vois, puis ouais. c'est les limons à Saint-Martin, c'est sur un mur, ouais. ça sèche. Enfin, ouais. Ouais. C'est vraiment pas le même terroir. Donc même si c'était la même variété, du fait qu'elle n'absorbe pas temps temps la même chose, c'est exactement, ça. Ouais. Mais c'est exactement ça. Il y a une première fermentation, la fermentation primaire qui dure à peu près une semaine ou 15 jours en fonction des levures. C'est ce que vous aviez là comme bruit, c'est-à-dire que le sucre est transformé en alcool et en gaz carbonique. La garde, ça peut durer deux jours, ça peut durer une semaine, ça peut durer trois semaines. Il n'y a pas d'obligation, c'est à toi de voir ce que tu veux faire en fonction. La seule chose, c'est que si tu marches sur l'étiquette bière de garde, il faut que ça soit trois semaines à froid. Ça, c'est une obligation. Sinon, le brasseur peut décider de faire zéro six comme six mois. C'est lui qui voit. D'accord Donc nous, le principe c'est il y a une semaine à dix jours, voire deux semaines de fermentation en fonction des levures. Une fois qu'on est sûr que tous nos sucres ont été fermentés, on met le froid. Donc c'est dans la même cuve. La bière ne bouge pas. On fait passer du froid et la bière va se refroidir. C'est de l'eau glycolée à l'étage. Là c'est le, là c'est la, la condensation qui a. En fait, avant, on avait isolé et ça faisait des moisissures. Oui, donc, donc euh, ben, bah, c'est pas top, parce que c'est du coup, euh, pas euh... ben, voilà. Mais euh, les moisissures, ouais, mais vrai, c'est, c'est pas, voilà. Et voilà. Donc, du coup, c'est, on, on en revient toujours un peu aux mêmes choses. On essaye de trouver les bons, ouais. euh, les bons compromis. Les bons. Je suis en train de me dire, une coup, de garde, ça ne veut pas dire qu'on peut la garder en fait. Non, ça c'est veut dire qu'elle, qu'elle a, été, elle a gardée. été gardée pendant trois semaines à froid. Et Non, mais ça il faut le savoir, parce que les gens le savent. Parce qu'elles euh, se gardent toutes bah, si oui, elles sont bien euh, faites. Oui. C'est juste ça. Okay. Bière de garde, c'est Merci ça. Un mode de fabrication. C'est mal. ça. Donc du coup, on met à froid et tous les deux jours, on ouvre les vannes parce qu'en fait, le fait d'être à froid, l'ailbure, il n'y a plus, là, il faut imaginer comme ça bulle, ça fait des remous. Donc levure elle est partout. Après, ben, ça baisse un petit peu parce qu'il y a moins de remous, parce qu'il y a moins de gaz carbonique. Et puis même quand nous, on voit plus rien, il y a toujours un petit peu de remous. Un petit peu parce qu'il y a des convections aussi de chaleur. En bas, tu vois, en brasse, il y a un peu de chaud, là-haut c'est froid, enfin bon voilà. Donc quand tu mets à froid, ça calme tout ça. Donc comme il n'y a plus de remous, la levure, ça y est, elle peut complètement reposer au fond de la cuve. C'est pour ça que les cuves sont cylindro-coniques. C'est pour, tro- pour amener le plus rapidement possible en se concentrant vers la sortie. Donc nous, on ouvre et ça fait une espèce de pâte Nivea, qui est la levure. Et dès qu'on voit le liquide arriver, c'est-à-dire bière plus levure, pof, on ferme. Et on fait ça pendant 15 jours à 3 semaines de garde. Ça dépend de nos bières. Donc on ouvre, c'est pâteux, on voit du liquide, on ferme. Donc on n'utilise pas de colle, on ne centrifuge pas, on ne filtre pas, rien. C'est juste le froid qui nous fait enlever D'accord. le trop-plein de levure, et le... enfin le trop-plein, qui nous fait enlever de la levure, et puis par exemple le houblon qui aurait pu passer lors du transfert. Et elle se clarifie de façon naturelle. D'accord. D'accord. Quand on arrive à la veille de l'embouteillage, On continue à enlever les levures, donc on a de moins en moins. Et puis, on regarde le taux de sucre résiduel dans la bière. Parce qu'en fait, vous avez entendu le gaz carbonique, on l'a laissé s'échapper. Donc, la bière, elle est complètement plate. C'est-à-dire que là, j'ai une bière qui est gardée, mais complètement plate. Plus de sucre, plate. Donc après, pour faire du gaz carbonique, la seule façon naturelle que j'ai, il me reste de la levure. D'ailleurs, la levure qui a le mieux tenu, entre guillemets, donc la plus jeune, la plus active, il me reste de la levure. J'ai plus de sucre. Or, la seule façon naturellement de faire du gaz, c'est de rajouter du sucre. La levure qui est encore <rire> présente va la consommer, va produire du gaz carbonique. Mais cette fois-ci, c'est fermé. Donc, ça va monter en pression dans la bouteille. D'où, si tu as arrêté ta fermentation trop tôt, il reste du sucre fermenté Tu en rajoutes. Donc, au début, au bout de 15 jours, tu as du gaz normal. Au bout de deux mois, il y a trop de gaz. Pour les fûts, on a le même principe. Si tu mets trop de sucre, et eh ben ça surmousse au service, faut que tu montes au-delà de trois barres, enfin c'est juste impossible, quoi. voilà. Donc on mesure le taux de sucre pour pas se planter, et nous en fait on essaye de faire la première phase de fermentation la plus longue possible pour être sûr que l'ensemble des sucres soit consommé. Okay. Et après on maîtrise mieux, parce qu'on va rajouter en fait du sucre de canne c'est a, en poudre. Euh... On sait exactement la quantité de sucre qu'on va mettre, donc la quantité de gaz carbonique qui va y avoir dans nos bières ou dans nos fûts. Donc on fait la garde, on délevure. Là en fait il est en train de, on passe à autre chose. Il est en train d'aspirer la mèche. On en est à mesurer le taux de sucre et on veut mettre en bouteille. Donc ouais, du coup, je vais bien chauffer bien du sucre pour le rendre liquide avec de l'eau. Je vais le mettre dans la cuve. Ouais. On va mélanger. Et après, on passe... Chauffer du sucre pour le rendre liquide Eh bien, en fait, dans de l'eau, le en sucre vieille. en poudre. Ça pour que ça fonde. Oui, en fait, ça j'ai, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je mets ah, du, oui, du sucre oui. en poudre. Ah, et souvent, oui, les oui. gens, ils me disent... Là, je viens de dire, je mets du sucre pour le rendre liquide et je me dis non, bah, tu fais pas un caramel. Liquides. Je mets dans de l'eau. Ouais. C'est de l'eau sucrée. C'est ça. Je fais de l'eau sucrée. Je me, je de l'eau sucrée. Ouais, euh... C'est mieux ça. <rire> que je fais chauffer pour tuer les contaminants. Je veux pas contaminer Toujours. ma cul. Parce que. Autant, jusqu'à ce qu'on fasse bouillir, on peut ouais. s'amuser à ouvrir. Hein. Du moment où on va transférer là, il n'y a ouais, plus une bien personne bien. qui va toucher quoi que ah ouais. ce soit, parce que là ça devient sensible, dans les cuves de fermentation c'est sensible. Dès que tu rajoutes quelque chose, tout est lavé, désinfecté, on a toujours des piscettes d'alcool de partout ah ouais. pour que tout ce qu'on manipule, tout rentre dans du désinfectant, enfin toujours. Ah ouais. On passe plus... En fait, il faut te dire que pour faire un litre de bière, on utilise à peu près, nous, 6 à 7 litres d'eau, mais en fait, ce pas pour faire de la bière, c'est aussi pour tout ce qui est nettoyage ouais. et désinfection. On passe notre temps à nettoyer, vraiment ouais. à faire la chasse. Donc le c'est... rapport entre un litre de bière et... Ouais. Ah ouais, ça c'est ouais. ouf par contre. Bah là par exemple, on a mis 1600 litres d'eau, le grain s'est hydraté. Je ne vais pas le presser. Oui. Ouais. Donc il y a tout ce qui est hydraté qui va rester dedans. C'est, c'est pour de ça bien. que je te dis que là on va récupérer 800. Oui. Puis il y a toujours le fond qu'on va pas pouvoir récupérer, qui sera perdu. Ouais, ouais, ouais. Et D'évapore puis il va y avoir euh, de... l'évaporation. Ouais. Et puis, il va y avoir le houblon qui est sec, qui va se gonfler. Ah ouais, c'est et puis après, il y a dessus. le nettoyage et la désinfection. Non, mais honnêtement, les fûts, ce n'est pas forcément physique. Parce qu'en fait, tu poses le fût vide sur la palette, tu le remplis, tu mets un fût vide dessus. J'ai des collègues ils ont tu des machines. De vides, en fait. Oui, alors 12 kilos à chaque fois hein, et on peut oui, mais... en faire, tu vois. Mais euh, Oui, mais mine de rien, 12 kilos fois les bah, 66 fois qu'on va pareil, faire. Euh... Euh, on est quand même à 800 kilos ouais. à la fin de la journée. Comme ça, sans les manipulations et reste. Non, Donc oui, on arrive, dire, hein, euh... mais euh, ça fait pas le même effet. Il y a des collègues qui ont des machines qui remplissent les fûts automatiquement. Donc le fût, tu le mets vide sur la, la, le, le tapis roulant, la plus ça plus se plus remplit plus... et ça arrive. Et il la, hop, et il le porte et il le porte. Que nous, on le met vide. C'est pour ça que j'allais te dire, c'est mieux. Ouais. Moi, on je préfère. Palette, c'est c'est ça. Même et même là, palette, là, il est rempli, on ta y ta touche palette, plus. Ouais, ouais. Donc je suis pas. Là, c'est pas un truc. Ouais, J'ai pas trouvé la machine très intéressante par rapport à la manutention qu'on a. La machine, elle se branche toute seule, c'est ça Tu percutes comme quand tu percutes un fût-toi. quand même toi obligé de venir... Euh... Ah ben bah nous, on enlève la tête, on percute, oui. alors... enlève la tête, tu passes à la voilà. suivante. C'est un tuyau comme toi, pour la tireuse. Okay. Sauf que la tireuse, toi, elle est liée oui. au gaz et au fût. Oui. Moi, elle est liée à... C'est pas le gaz, c'est un trop-plein. Et l'entrée, toi c'est pour que la bière sorte, moi c'est pour que la bière elle rentre de la cuve, machin. Ah. Mais je, en fait, je percute des fûts. C'est tout. Oui, donc, je pense. Non, ça va. Après, si des fois, on oui, pas à pas force vrai. de percuter, et ce geste-là, voilà. on t'en fait 100, et ben Là, par exemple, vous, on va pas faire que vous en fût, on doit faire 140 fûts, je crois. Euh, voilà et ben, Je sais que le soir, je vais avoir mal ouais. à mon coude, mais euh, parce qu'en fait, j'ai percuté 140. Ce n'est pas ça, c'est le ouais. geste répétitif. Oui, oui, c'est... Sinon, quand on fait des bouteilles, donc avant, on prenait les bouteilles à la main, je mettais devant une embouteilleuse, ça se remplissait, ça capsulait. Enfin, je te passe de les capsules qu'on mettait comme ça. Hein. Ça, c'était encore avant, mais euh, on avait une machine où on mettait les bouteilles, hop, ça se remplissait, ça capsulait, on on attrapait, on montait le carton, on passait dans une scotcheuse, machin truc, c'était hyper physique. Donc ici, les bouteilles, elles sont étiquetées. En fait, on étiquette avant parce que comme la bière, elle est froide, si j'étiquette après, ça ne colle plus. Voilà. Donc, il y a des brasseurs qui arrivent à étiqueter après, mais ils réchauffent les bouteilles. Nous, on n'a pas de réchauffeur, on n'a pas de tunnel de réchauffage. Donc, on, on étiquette avant, pendant que ça colle encore sur la bouteille. Après, on a une rinceuse à bouteille, une remplisseuse, une capsuleuse. D'accord. Hop, ça va sortir. Et puis après, ça se rince, ça se remplit, ça capsule, les bouteilles sortent. Elles s'accumulent ici. Et là, en fait, on a une cartonneuse. Donc, ça monte les cartons. Ça attrape okay. les bouteilles par le col. Ça met les bouteilles dans le carton et après ça scotche ouais. et on a une petite imprimante c'est qui marque sur le les cartons ce qu'il y a dedans ça. donc en fait la personne alors on, pour les 33 il y a un tel rythme c'est 3000 bouteilleurs pour les 33 problème, il y a un ouais. rythme on pourrait être tout seul la 75 ça va trop vite parce qu'à à 3000 bouteilleurs ça envoie du même le, ça commence à mousser et tout parce que ça y va à, à fond donc là en fait celui qui pose les bouteilles pourrait dans un monde parfait, si la machine était toujours super bien réglée, se débrouiller avec les cartons. Ce qui ne marche pas. Parce qu'en fait, il y toujours... Bip, bip, bip. Ouais, bon, ça, bref. Il faut remplir les capsules régulièrement. Mais honnêtement, c'est un. là, on arrive à faire 6 000 litres par jour. Euh, 6 000 litres le mardi. On commence à 7 heures. On part à 18 heures. Moi, je pars un peu plus tard si que j'ai les cubes à laver. Mais à 18 heures, mais quand je te dis, tout est rangé, balayé, nettoyé par terre. Tout comme ça. Donc, c'est une journée de 11 h où on s'arrête pour mmh. manger, hein. ouais, mais, par mais contre, euh, c'est, c'est nickel derrière. Et on a fait 6 000 litres. Et ça, 6 000 litres, c'est quand même à peu près 20 000 bouteilles de 33. De 33. Ah, ouais. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a embouteillé nous mardi. Ouais. Donc ça c'est, ça, c'est 6 000 litres. Il fait, d'accord Là, il fait... Toute la pièce est chauffée à 25. 6 000 litres, c'est... Ça, c'est 6 000 litres, mais il me reste encore la place pour bon 2 000. En L'ensemble, fait, on là, a deux, deux chambres chaudes qui peuvent avoir 18 000 litres les deux chambres chaudes, parce qu'on en a une là et une à côté, la levure s'active puisqu'elle se réchauffe, elle se, re, euh, elle se relance. Elle va consommer le sucre, mais le gaz carbonique est piégé dans la bouteille. Donc, il est, il est à l'intérieur et c'est comme ça qu'on se gazéifie. Et comme c'est une gazéification naturelle, on n'a pas la pétillance comme les gazéifications. Euh, C'est-à-dire que la pétillance, elle est beaucoup plus fine. Et surtout, la levure, en fait, si tu veux, c'est quelque chose de, de vivant. donc la pétillance au début, elle est fine, mais c'est vrai qu'au bout de deux ou trois mois, on peut avoir une pétillance un tout petit peu plus forte. Ça ne veut pas dire que ça jaillisse, mais un tout petit peu plus forte, parce que la levure continue, même à minima de consommer les sucres. Oui, mais du coup, tu mets une quantité de sucre, mais, au bout d'un moment, ça ne stoppe pas Alors, la quantité Alors, de sucre qui est toute absorbée La quantité en fait. que je mets, je sais qu'au bout de trois semaines, les gens peuvent consommer la bière, mais je ouais. sais qu'au bout de trois mois... Ça continuera encore un petit peu, mais ça oui. ne débordera pas. D'accord, ok. En okay. fait, c'est plein de tâtonnements. Bah, oui. Donc quand on ouais. met au point des, des recettes, tu vois, on tâtonne, parce que les... sauf si on connaît la levure, mm-hmm. mais on tâtonne en se disant, là, c'est... Parce qu'il y en a des collègues qui disent, bah, au bout de deux semaines, moi j'ai besoin de le vendre. Du coup, ils mettent beaucoup de sucre. Ouais. Donc oui, au bout de deux semaines, ah, mais c'est prêt à être vendu. Ouais, ouais, ouais. Et puis ils disent, ouais, oh, c'est marrant, parce qu'il y a plein de gens, les fumes, moi, au bout d'un mois, c'est inservable, les bouteilles... Bah oui en bah fait, oui, parce bah qu'en fait il te reste bon, du sucre, ouais. c'est-à-dire que c'était bon au bout de 15 jours, tu as voulu vendre, il n'y a pas de souci, mais ouais. voilà. Ouais, nous au bout de 3 semaines, on a une gazéification qui est correcte, mais qui est jamais celle qu'on peut avoir à 100% au bout de 2 mois. D'accord, mais ouais. elle est correcte. Ouais. Mais au bout de 3 mois, ça se stabilise et c'est ah, toujours okay. servable. D'accord. Et les fûts c'est ce qu'on a eu. Okay. C'est-à-dire que même quand on a démarré avec vous, moi je me souviens, ça faisait partie des questions où on nous disait « ouais, on a des problèmes de mousse et non. tout bah ». oui, parce qu'en fait les fûts sont sursaturés. Ouais. Donc... Euh, en fonction de quand est-ce qu'on va faire le festival, mmh. tu vas moi je sais la quantité de sucre, de sucre que je vais vous mettre. Que, euh, si je ça. le prépare en février, je te une connerie, en février pour juin, ouais, là, tu moins c'est contre... votre cuvée à vous, moi je le sais, un concept. Mmh. c'est votre cuvée à vous, je sais ce qu'il faut parce que ça va continuer mmh. à travailler. Mmh. Mmh. Si je le fais fin mai, c'est pas la même chose. Mmh. D'accord. Bon après, quand je dis que c'est pas la même chose, ça joue oui, à 10 grammes oui, oui, lit, ça joue à, à, tu vois, je passe de, j'en sais rien, de de 3,5 à 4, 4,5 oui, bon, grammes par litre. Cas, mais ouais, cette ouais. petite différence C'est fait vrai. que un fût peut devenir inservable. inservable. Voilà. Déjà, déjà il peut y avoir des soucis parce que va bah, savoir pourquoi il y a un fût, je ne sais pas, il, pour une raison ou pour une autre. Sur l'ensemble, tu en as toujours un qui peut galérer, pourquoi pas mm-hmm. Mais si en plus, tu te rajoutes cette difficulté-là, ben donc oui, moi, et, et les fûts qu'on garde c'est pour ça que je te dis, moi, généralement, les fûts, on essaye qu'au bout de trois mois, j'essaye de faire le cycle pour qu'au bout de trois mois, ils soient partis. Euh, une bière comme on est en train de faire aujourd'hui, qu'on aurait fait en février 2020, étant donné qu'on n'est quand même pas sûr qu'elle puisse se garder... Et on aurait goûté. C'est-à-dire euh, ouais. qu'avant que ça parte, ouais. on aurait percuté. C'est ce qu'on ouais. a fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils partaient, on leur disait, on va voir où on en est. On en fonction des que, cuvées, ouais. tu vois. Donc du coup, alors, le, le, goût, le problème que pouvait avoir les fûts, c'était pas tant, euh, c'était pas tant la surmousse c'était un problème de vieillissement, d'oxydation. C'est-à-dire, soit un petit goût de fer, soit un goût de noix. Mmh. Donc, c'était n'était pas buvable, Mais ça n'avait pas notre goût à nous. Ouais. Donc, tu vois, on percutait et puis on disait aux gens, nous, on le percevait. Donc, on ouais, disait, bah, oui. ça vous va oh, eux, ils ne percevaient pas. Ou oui, alors, ils disaient non. Et du coup, coup, les lots, on les mettait de côté. Mmh. Tu vois mmh. Mais c'était un exercice un peu bizarre. Parce qu'en ouais. plus, ouais. quand tu le fais avec les clients, ils ont presque le doute. Tu vois bah, oui. Et pourtant, bah, il faut être clair avec... Euh, bah, parce qu'en oui, fait, oui, voilà. Ça leur va, ça leur va pas. Enfin, il faut être. on n'a rien à cacher. On a bien fait notre boulot. C'est juste que la conjoncture fait que ça nous rajoute un point d'interrogation qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a jamais vécu ça. Puis Ça s'est bien passé. Ce qui fait qu'on a très peu jeté. Et ben en fait, tu vois, le... l'hiver, ici, on n'est jamais en dessous de 16-17. Parce qu'en fait, on a le groupe froid qui nous chauffe. Et l'été, j'ouvre, ça va dehors. Et ici, on chauffe. On est rarement, même quand il brasse, au-dessus de 23, ouais. 24. D'accord. Non, non, non. Pas... Si, il a c'est de clim quand Il n'y a pas de clim, isolé. tu vois. Oui, mais non, ça, alors, c'est, c'est, cool. isolé, ouais. c'est isolé, c'est mais isolé, mais pas les murs, quoi. Mais euh, il ouais. y a enfin, quand même... Vrai, euh, on a essayé de le structurer de ouais, façon à ce qu'on puisse aérer le soir, qu'on puisse... Même, tu vois, les garçons, il y a toujours un problème de... S'il fait froid, on ferme bien. S'il ouais. fait chaud, on aère dès le matin. Enfin... On s'est mis en route un oui. système pour qu'il n'y ait pas besoin de clean ouais, et que ni on bosse à 35, ouais, ouais. ni on bosse à moins 15. Quoi. Parce que là, il ouais. y aurait des incidences sur les, la, la conservation ben, des bouteilles. On là-haut, tu vois, rien. Hein. Voilà, là-haut, s'il fait trop chaud. Alors, sauf si j'ai. Il ne peut pas y avoir d'incidence si tous mes sucs sont consommés, même oui, s'il voilà, fait chaud, ça. il n'y a pas ouais. de sucre, la levure, Alors, Donc, normalement, ouais. je n'ai pas d'incidence. Et heureusement que pour eh nous, oui, à, alors, je vais le dire à 97%, c'est ce qui se passe. Il y a combien de maltes différents qui coup à peu Des tonnes. Les tonnes, j'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, il y a même six, que nous. Il faudrait qu'on compte ma- d'ailleurs. 7, il va falloir 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. Bah, 13, 14. 14 malles Merci d'avoir écouté ce podcast. Toutes les informations au sujet de la Brasserie de la Loire sont dans la description. C'était chez vous